0: Amen, baie dankie, jy kan vir oogend jou Bible oopmaak by handelinge 2, handelinge 2, en jy kan om vir oomlik daar oop hou, handelinge 2, en ons gaan een paar verse daar saam lees. Ons het donderdagavond handelingen 1 gelees, ons gaan aan, en ek het die van julle wat donderdagavond hier was, het ek hier die prentje ek wil het net weer vir julle wees, en dit bemoedig my geweldig, sien wanneer, as jy nou nie donderdagavond hier was, sien jy nou net na die prentje kyk, en jy sal denk, oom, dit is n paar mense, wat alk sweeties op die stoel is sit, of hulle sit alk penne op die stoel, en, en dit is mooi, hulle werk hard vroeg in die ochend, maar hierdie foto is laasweek geneem, nee Alex, laasweek, Laas zondag, En die mense wat daar rond staan, is nie bezig om sweeties op die stoel te sit of penne op die stoel te sit nie. Hulle is bezig om te bid vir die mense wat op die stoel gaan sit terends die dienst. En ek moet vir julle sê, dit bemoedig my geweldig om te denk dat die heren vir ons sien. En ons het ons na nou al een paar weke oor die thema gepraat, die onderliggende thema, dat die heren vir ons sien sien dat ons een biddende gemeente sal wees. En, en ek, ek dank die Heere, geef vir die man en vrou ons hande klap toe. Uh, Janke, ek reoel nou nie, was daar nou nog een foto wat ek wil gewaas het? Nee, dat was hier nog nie. Kom en sluit die oor, kom en sluit die oor en bid ons saam. Vader, ons kom dankie in die wonderlijke naam van ons, Heere Jesus, dat ons verochend hier by mekaar kan wees en Heere, ons denk, aan, ons denk aan donderig aand, wat ons die Himmelvaart herdenk het, en ons denk aan die belofte van die Heilige Geest, waar ons gepraat het, en waar ons vir die volgende twee weke gaan stilstaan op hierdie onderwerp, Vader van die Heilige Geest, wil ek vraag dat u vir ons werkelijk sal kom sien, Heere, want ons stel nie belang in mensese opinies, rondom u nie. Ons wil weet wat sê die woord, en ons wil daar volgens leven. Sien vir ons, ons bid in Jesus naam. En die kinders van die Heere sê, Amen, amen. Um, hou om neder, dankie Janker. Net, net vanaf julle sê ons bedien nachtmaal vir oogend, en, en Alex het het gesê, en ek wil het net weer herhaal, want betekent jy daar is om ons te skarrel in die afkondigings, of jy daar klaar ingekom, ons bedien die nachtmaal aan enige iemand wat een gelovige is. So jy hoef nie een lidma te wees van die gemeente om nachtmaal te gebruik nie, as jy hier sit vir oogend, en jy is een is jy welkom om saam met ons nogmaal te gebruik. Oké, okay, so ons gaan vir die volgende twee sondag gaan ons stil staan op op die thema van die heilige gees en um, vooral rondom Pinkster en ek, dit was my vreselik uh, lekker om die kruiswoorde te doen tot hiertoe en dit het opgevolg word door die jimmelvaart en dit het opgevolg word door die, door die Pinkster tijdperk en, en eindelijk Pinkster naweek is volgende sondag eindelijk en, maar ek het gedink, want toe ons die vraag uitgedeel het, het klomp mense gesê maar ons soek een paar preke oor die heilige gees en ons sal nog een reeks doen oor die Heilige Geest, maar hier is nou ideale geleentheid om een bykie te gesels. Nou jylle sal sien, amal ken daai prentjie en daai um, oomlik wanneer jy voorby jou afrit raai en dan gaan jou um, GPS en skok in en dan probeer hy nou een nieuwe route uitwerk, en dan betekker, ek weet nie wie van julle het wel achtergekom nie, betekker wanneer, wanneer jy op jy laatste is, dan vat hy die langste om uit te werk wat die nieuwe route is. En dan was het soos, jy het gerei, en had jy nou voorbij gerei, en dan sê hy, jy was drie minuute van daar en dan jy voorbij, en dan is het somme vijftien minuute. Wie van julle het al dit oorgekom? Algeval nou, van mag Dalk so'n boodskap wees, Wat, wat jy besef, miskien, miskien het jy voorbij gerei in jou verstaan rondom die heilige gees en verstaan van sekere kernbegrippe, en weet julle, is goed as ons mekaar partij keer stem julle saam. Is goed om partij te weet, weet julle wat, ek en Alex gesels vir oogend hier, so, van julle wat hier sit, gloe, dat wat jy vir oogend gloe, is die absolute waarheid verstaan jy wat ek probeer sê, en, en, want anders is hy hier toch geen groe geloen nie, niemand gloe toch ab, doelbewus en aspris, iets wat nie die waarheid is nie, niemand sê, oei, die ding is nie waar nie, maar ek gaan dit in elk geval gloe, want, wel, partijmense doen dit, ek weet nie hoe hulle dit doen nie, maar, en dit sê ons in die unieke positie, dat, jy glo sekere goed, en ek gloe sekere goed is, en al kan toch nie, een persoon wees wat reg is, en ek impliceer nie, dat het ek is nie, glad nie, die woord van die Heere, is altyd reg Amen? Amen. So, ok, ons gaan vir oogend een praat. Ek dink, ek dink vir gaan dag, gaan ek probeer om een klein bykie, een technische kant van die Heilige Geest in te breng, um, om die fondasie te lewe, en volgende week weekse thema is die vraag, hoe om een geestvervulde leven te lewe? Hoe om een geestvervulde leven te lewe? So, met andere woorde, ek wil hee, jy moet die boodskap ook bijwoon, want hy volg op hierheen. Ok, nou, so, ons is in die pinkster -tijd. Wat is Pinkster-tijd? Nou, Pinkster is nie is nie een uitsluitelike Nieuwe Testamentiese ding nie, dit kom eigenlijk uit die ou Testament, die, die woordpingster kom van die Griekse, wat betekent 50 daar, maar dit kom eigenlijk van die ou Testament, wat in Exodus en Numerie en Deutonome, ons word het voorgeskryf, hoe hierdie feeste gehou moet word, en ons twee groot feeste wat gehou was, dit is die, die feest van die Oeste, en die fees van die Eerstelinge, en, en die twee feeste het samengegaan, dit was 7 weke na pasga. so met andere woorde, wat 7 maal 7, 49, plus die dag van die pascha, was dan nou 50, wat die zondag was. So met andere woorde, ons ken die pingster dag, as die dag waar die Heilige Geest uitgestort is, maar eindelijk kom dit van die fees van die oesthaaf. En, en, en wat vir my wonderlijk is, is hoe die Heere die lijn laat loop. Want wat gebeur het, die boerheid by mekaar gekom, en hulle moest hulle eerste oos, moest hulle vir die Heere bring. En hulle eerste lam moest hulle vir die Heere bring, hulle moest om offer. En is dit nie precies wat die Heere doen in die evangelie nie? Hy bring nou is my kruis weg, hy bring die Heere Jesus, en hy bring sy eie offer, die eerste lam wat geslag is, die werdelike lam, so, en 50 daarna, word die oos ingebring, en ons hou die feest van die oos, want Jesus is te sê, die is groot, maar die, Arbeiders is min, Alex het mooi daarover gepraat. Nou, nou, die gedachte wat ek en jy moet vastmaak is, die pingster tijdperk, is nie toevallig, dat God besluit het om die heilige gees uit te stort op die pingster dag nie. Hy het, hy het juist te doen met die doel, om te sê, ons gaan nou die oes inbring. Maar die oes is nie meer koring, of millies, of drywe nie. Die oes is nou, siele van heren. So ek wil net die hele moet verstaan, waar die pingster vandaan komt. En dat is een kostbare gedachte. Ok, nou wil ek een bykie met julle praat oor die Heilige Geest. Uh, Janka, sê jy net vir ons daar eerst een opzit. Dat is 'n groot ding, wat mense weet wat die waarheid is, maar wanneer hulle optreed, dan is het hulle dit nie weet nie. Ek wil volgend heem en verstaan, die Heilige gees is nie een fors nie, dit is nie een kracht nie, en dit is nie een beweging nie. Die Heilige Geest is een persoon, net soos wat die Heere Jesus een persoon is en God die Vader een persoon is. So die Heilige Gees is een van die persoon in die drie eenheid. En, en ek wil het net wees, ek gaan die verse wees, as jy het vandag kan neerskryf, kan jy het skryf en gaan lees by die huis. Ek gaan nie al die verse lees nie, maar uh, a paar van die goed wat vir ons wees, dat die Heilige gees het persoons eigenskap, ons lees het in 1 Korintheus 2 vers 10 tot 11, die Heilige gees het kennis en wijsheid. On, ons lees in, in Korintheus 12 vers 11, dat die Heilige Gees het, het, het discretie en sy eie wil. Nie bedoel in buiten God die vader Vaderse wil nie, maar hy het een wil. Hy kan, 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 kan Godse wil in ons bekend maak. Romeine 15 vers 30 lees ons, dat die Heilige Gees het liefde. Dit die Heilige Gees wat liefde in ons harte opwerk ook vir mekaar. In Lukas 12 vers 12 lees ons, dat die Heilige Gees is ons leermeester. So hy is ons leermeester, hy leer ons die pad. Ons lees in Um, handelinge 13 vers 2, die heilige gees lei ons, wees soos die leermeester heene, Romeine 8 vers 26 lees ons, dat die heilige gees ook vir ons bid, en dan in 1 Thessalonians 5 vers 19, lees ons, dat ek en jy kan die werking van die heilige gees, in ons lewe leven staan. Ephesians 4 vers 30 lees ons, dat ons die heilige gees, hartseer kan maak, so wat ek vir jou net probeer die uitwees, probeer wegkom, dat die Heilige Gees een fors of een kracht is, of een wind is, of een iets is. Dit nie iets nie, dit is een persoon. En daar die persoon van die Heilige Gees werk in my en in hart, harte. Jezus het gesê, ek gaan weggaan, maar moet nie wees nie, moet nie bang wees nie, ek loos die Heilige Gees vir julle. En die Heilige Gees sal julle leid nie waarheid en julle al my woorde leer. Nou dit gesê, Kom ons lees een paar verse saam in handelinge 2, vanaf vers 1 tot 13. Rondom die uitstorting van die Heilige Jezus ons aangaan, gaan ek een paar gedagtes met julle deel. Ons het donderdag gekyk na handelinge 1 vers 8 en daarop stilgestaan, ons gaan veroogend verder op daar die thema. Handelinge 2, vanaf vers 1. Toen die dag van die pingsterfeest aanbreek, was hulle amal op een plek by mekaar. Skielik was daar een gelijk uit die jimmel, soos een geweldige stormwin, en het die jylle vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vier gesien, in tonge verdeel, en op elk een van hulle gekom het. In Vers 4 amal is met die heilige geest vervol, en hulle het in ander tale begin praat, soos die heilige geest, dit aan hulle gegeet, om onderleiding, sy leiding te doen. Hou net jou vinger gauw geërs, daar, ek wil net ietsie sê, daar, want um, ek wil net vir julle sê wat bezig is om hier te gebeur. So die, so, so Jesus het vir die disciples gesê, bly in Jerusalem, toordat julle die gave van die geest ontvang, en hulle het geblij en hulle het in die boven trek by mekaar gekom en gebid, en die heilige geest is uitgestort, was hier die groot rukwin, en die heilige geest het uitgestort, en hier praat hulle amal in tale. En in die volgende vers wat sy taal het gepraat. Lees saam van vers 5. Um, daar het godsdienste gehoor uit al die nazies onder die zon in Jerusalem gewoor. Toen die mense die geluid hoor, het die grootskare saam gedroom en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas, sê hulle toe. Die mense wat daar praat is toch allemaal Galileers. Hoe hoor ons elkeen van hulle in ons eie moedertaal? Nou, nou, hoor nou die lijst van, van Arias waar hierdie mense oor ons vandaan kom. Perse, Medius, uh, um, Elamites, sowel as inwoners van, van Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, in die provincie van Azië, Frigie, Pamphylie, Egypte en dele van Libië om Syrene, mensheid Rome, Joeders, sowel as heidene wat Joodse geloof aangeneem het, die Kretensers en Arabiere, dit is omtrend allemaal, nee. En hy moest net Afrikaans ook gepraat het, dan Was ons recht, nee. Ons hoor hulle amal in ons eie tale oor die groot dinge van God, wat hy gedoen het. Nou kijk, ek, ek van net gauw hy jy moet verstaan, dat hierdie is een groot wonderwerk, dat hier is Petrus en die ander apostels, en hulle praat in die taal wat hulle nie ken nie. Hulle praat die tal, en hierdie mense hoor amal die groot en wonderlijke dades, die getuin is in hulle eie tal. Verstaan jy wat die wonderwerk is? Hierdie was nie mense wat net, brabbel en te kere gaan nie, so hier te groot wonderwerk gebeur, en waar praat hulle, wat is dit wat hulle oor praat oor die groot en wonderlijke dinge wat God gedoen het, ok um, ek wil aangaan, skyf aan na vers 37 toe in jouw bybel Okay, Terwijl jou vinger daar hou, so mens het gesê, o nee, dit is vreemd, partij van hulle het gesê, Dis dit is wonderlijk, hulle het God geprijs, ander het gesê, nee man, hulle is om dronk. En, en, en toestand Petrus op en hy het hierdie lang preek oor, oor wat hy gebeur het en hy verwees hoe die oud testament verband hou met die nieuwe testament en hoe al die profesieë vervul is in Christus en, en, hy, en hy eindig met die gedachte dat dit is die Jesus wat julle gekruisig het en hy wil jylle red, en, en, en nou lees ons in vers 37, by die aanwoord hiervan is die mense diep getref, en hulle het Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers, wat moet ons doen om geret te word, vers 38, toe aanvoord Petrus, hulle bekeer jylle, en laat elke van jylle gedoop word, in die naam van Jesus Christus, en God sal jylle sondes vergewe, en jylle sal die heilige geest as gave ontvang het, wat God beloof het, is vir jylle, die kinders, en amal daar ver is, amal wat die Heere, ons God na om te roep, En dan wil ek aangaan met vers 42, vers 41, vers 41. Die wat sy woorde aangeneem het is gedoop en omtrend 3000 mense is op daardie dag by die getal van die geloviges gevoegd. Net daar verse, net daar verse. Ok, so dis die pingstergebere, ek denk jylle is nou allemaal by, hierdie mense het by mekaar gekom, die disciples was gehoor saam, hulle het saamgebid, die Heer het hulle geseen, die Heilige Jezus uitgestort en hier getuig hulle en binnen een oogwink is daar een gemeente van 3000 mense. Denk jylle nie, dis wow nie. Dis wow, en dit was maar net die begin. Dit was net die begin. As jy tyd vat in die tyd, as jy nie weet waar om aan te gaan in jou bybelstudie nie, wil ek jou vraag, werk dier handelinge. Werk dier handelinge en kyk wat het met die gemeente gebeur. Ok, so Ek hef jylle nou gewaarskies, vir oogend is een klein bykie meer technisch, ek wil een paar goed, ek wil een paar rechtstellings maak, Paulus sê in 2 Timotheus 3 vers 16, dat jylle skrif is dier God geïnspireerd, en dat hy vier goedjies vir al gee, en een van die goed wat hy sê die woordse waarde is, is om rechtstellings te maak, en ek hoop ek kan vir oogend, dat ek rechtstellings maak, om jou anders te laat kyk na die gebeurde in die Bijbel, en in die Nieuwe Testament, en ook dat hoe jy kyk na die Heilige Geest. So, die Heilige Geest het vier baie spesifieke take, wat het, wilkom doen, verval. Ok, daar is meer, maar ons gaan nie kyk na vier. Taak nummer 1, jy kan op jou raamwerk skryf. Die Heilige Geest kondig die eindtijd aan. Bet nie of jylle gewet het, dit is een van die rolle van die Heilige Geest, nie? hy kom kondig die eindtijd aan. Nou, ek gaan jy nou mooi vraag om vir een oomlik te concentreer. Sal jy concentreer? Ga jy nou luister, sê, hmm, Oké, okay, want ek gaan jy nou vraag vraag, ek gaan 2 verse lees, en dan gaan ek vir julle vraag vraag daarop, en julle moet dit antwoord. En Alex, jy mag nie antwoord nie, sorry. Vir hierdie ene mag jy nie antwoord nie, al die ander mag jy antwoord, maar hierdie mag jy nie antwoord nie. Alright, ek lees vir julle 2 verse, ek weet jy gaan nie vinnig genoeg wees om daar te kom nie, dit is op jou nootas, jy kan net luister en ek jy die vraag antwoord. Handelingen 2 vers 17, so sal dit in die laaste dag wees vir julle really mooi, so sal het in die laaste daar wees, ek sal my gees uitstort op alle mense. Oké? Okay? 1 Petrus, dit is Petrus wat preek daar, net so op die kantlijn. Petrus praat, en hy skryf later, in 1 Petrus 1 vers 20 sê, reeds voor die skepping van die wereld, is hy, Jesus Christus, hiervoor bestemd. Waarvoor bestemd? Hy beskryf dit, om aarde te kom en te sterf, vir ons plek, so dat daar een weg is vir ons, waarby ons gereed kan word. So reeds voor die skepping van die wereld, is hy, Jesus Christus, hiervoor bestemd. It was not an afterthought. God het voor die grondlegging van die aarde besluit, wat hy wil doen. Hoene wat sê, maar terwille van julle, het hy eers in hierdie eindtijd gekom. Nou wil ek julle vraag, volgens hierdie twee verse, wanneer is die laatste dag, en wanneer is die eindtijd? Iemand er raai van. Kom, 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 het lees die verse weer, want nou weet julle waarvoor ek vraag, as het raak, kan ek die verse weer lees. So, handelingen 2 vers 17, so sal dit in die laatste dag wees, God sal sy Gees uitstort op alle mense, so julle baie. Ok, iemand het daar antwoord gegeen en dan 1 Petrus 1 vers 20, reeds voor die skepping van die wereld is hy, Jesus Christus, hiervoor bestemd, maar ter wille van jylle het hy eers in die eindtijd gekom. Ok, kom ek, kom ek verduidelik, kom ek verduidelik. Sien vrienden, vir wie is die bybel geskryf? Vir wie is die bybel geskryf? Oké, okay, die, die rechte antwoord is ons. Julle is recht, maar nie helemaal recht nie. Oké, okay, daar was die eerste leeser geweest voor my en jou. Bijvoorbeeld, as Paulus skryf aan die gemeente in Ko Korintheers, wil ek julle vraag, is julle in Korinthe nou op die oomlik? Is ons die gemeente van Korinthe so vir wie die, die brief geskryf? Vir ons of vir hulle? Vir hulle. As Paulus skryf aan Timotheus, kan ek die boek van Timotheus vat, en al Timotheus' naam uitkrap, en my naam daar inskryf. Ek sê die paar van julle wonder, maar kan ons dit nie rarig doen nie? Jy kan nie eindelijk nie, hoor. Nou, sien vrienden, dit is a groot, exegetiese brug waar ek en jy moet kom. Ek en jy moet verstaan, dat hierdie bybel is eers geskryf, vir spesifieke mense. Ek het dit donderdagavond verwijsweer, Lukas skryf vir a ouwe naam Theophilus en hy skryf vir een rede, en as ek en jy verstaan, hoe kom my die brief skryf, en ons verstaan, wat die doel daar achter is, en ek lees dit dan, dan gaan ek, baie beter, konkrete conclusies kan maak, daar kom my woord weer uit, as wat ek gaan doen, wanneer ek net sê, wau, wow, wat hier is vir my geskryf, ek gaan alles net my naam in sit, en het vat, verstaan jy wat ek probeer sê? Ok, so, sê, wanneer ek openbaring vat, en ek anvaard, dis vir my geskryf, dan aanvaar ek automaties, Dis nie geskryf vir die ouwens van 30 jaar terug, dis nie geskryf vir die van 100 jaar terug, dis nie geskryf vir die van 500 jaar terug nie, want is ons nou vir my geskryf. Al hierdie goeders moet gebeur nou vir my, in my tyd. En so met ander woorde, openbaring, het geen waarde gehad die laaste 2000 jaar nie. Dit het net nou waarde. Verstaan jy wat ek probeer sê, dit kan toch nie wees nie. Dit werk andersom. En vrienden, ek wil jy moet altijd omlouw, wanneer jy die Bible lees, moet jy vir jouself sê, wat het die eerste leesers verstaan? En vrienden, kan ek eerlijk wees, ons moet nie so laai wees, wanneer het kom by die woord van die Heere nie. Ons moet, ons moet, ons moet, dieper delf, ons moet bykie kyk, wie is die ouwe, wie was die, die is? En hoekom skryf die, hoekom skryf Paulus vir 'n brief? Hoekom, skryf, wie was Korinthe? Hoekom skryf, vir wie Markes geskryf? Hoekom skryf hier die brief? En weet jy, as jy die vraag vraag, dan sit jy in die posiesie om die woord net beter te verstaan. Baie, baie, van die misverstanden wat ons vandag heet, is omdat mense vergeet. Daar is 'n brug waar ons moet kom. En, en weet jy jy die Heilige Gees? En dis waar. Maar weet jy, die Heilige Gees gaan nie my onkunde override nie as ek kies om dit te glo nie. Okay, so, kom ek wys gou-gou iets. Ek gaan vir julle sommer so 'n bietjie interessantheid gee. Want onder ek het vir julle gesê 'n bietjie tegnies. Is julle okay? Skyf vas stoel reg. Ons is amper klaar, ons is amper klaar. Ok, so, ek wil julle vertel van een ouwe met die naam Clarence Lakin. Clarence Lakin het gelewe in, um, in die laat 1800s en die vroege 1900s. Ek, ek leid julle nou met die ding, want ek wil, ek wil jou gedagtes een bykie prikkel, ek wil jou bykie uitdaag, ek wil jou verochend challenge. Clarence Lakin was baie, baie gefascineerd met openbaring. Net soos wat jylle nou is daar met die prentjie wat hy geteken. Hy het die prentjie geteken, moet te diep daarnaar kijk nie, want ek geloen nie dit is die waarheid nie. So waar um, hoe hy, hy? Hy het openbaring oopgebreek, hy het die 7 gemeentes gevart waar ons volgende kwartal preek, en hy het uitgeleen het gesê, die 7 gemeentes in openbaring is 7 dispensies, die stuie waar die kerk om bevind, en hy het in 18, nee, 1890, 1895 het hy al gesê, ons leven in die eindtijd. En, en, en hy gaan skryf toe een boek met die naam The Dispensational Truth, jy kan dit vandag gaan koop, dit een van die topverkopers van, van baie tye, um, maar dit is nie so goed, jy hoef dit nie te koop nie, want dit is nie so goed nie, so by the way, dit was een baptiste predikant, en hy was baie lieverier, en hy was een baie dynamische predikant, maar um, hy het precies die fout gemaakt waarvan ons nou praat, hy het openbaring gelees, alsof het vir hulle geskryf is, en vir niemand anders nie, en toe het hy tot hierdie prankie gekom, En in, 18, in 1918, toe kom sy boek uit, en hy verkoop massas van die boeken. Maar die van jylle wat onthou, van wat daartijd nog geleef het, wat het ook in, 18, in 1918 gebeur? Kom aan, denk nou mooi, wie van jylle het daartijd nog gelewe? Wat het gebeur in 1918? Wat was bezig om te gebeur? Die wat? Die wereldoorlog. Nou sê jylle van my, as die jylle wereld mekaar bezig is om dood te schiet, So jy nie ook opgewonnen raak om te oor, dit is die eindtijd, die gaan nou kom nie. As, as ek vir jou sê, hoer die da's aardbeving hier, en da's aardbeving daar, en da's gerichte van oorlog, dit al die tekens van die ty, en jy die heren gaan nou kom. Ga jy my geloo? Kaj? En dit is precies wat al gebeur het, so die boek het verkoop so soetkoek, en ek dink nie hy het gedoen vir geld maak, nie, ek dink hy was eerlik. Daie oorlog het toe aangehou tot 1945, die tweede wereldoorlog, want hy was nooit raardig opgehou nie. En het die weterkomst toe plaasge Ons het, ons het so paar jaar terug, die van jylle wat nou jonger is, wat nou nie in 1918 geleef het nie, sal in daau 1999, en daar het hele reeks uitgekom met een man met die naam Tim LaHaye, sy Left Behind series, en dit het verkoop sy soetkoek. Nou kom ek jy omkrediet, hy het nooit gesê ons, wie die einde van die wereld is nou nie, maar uh, hy het toch op die bussie gerei, en bussie gerei tot hy gebreek het. En wie van jylle het een Left Behind boek op jou rak? Ek wil net geseen. Oké, okay, en dit het toe nie gebeur nie, nee. ek weet, ons is nog hierso, nie. Oké, okay, so, hoekom het dit vir julle sê is, Timla, het precies gedoen, wat Clarence Laken gedoen het, om te aanvaard, dat die gebeur is vir ons vir vandag geskryf. En vrienden, weet julle, ek, ek wil net eers, net, 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 he, jy moet, as, as jy net hierdie ding kan doen, door om die skrif te vatten, te lees, en te sê, orat, kom ek probeer verstaan, wat het hulle verstaan dan gaan ek baie meer van die woord verstaan. En dan gaan openbaring nie so weet wees nie. Rarig nie, hoor. As jy net verstaan wat hulle verstaan het, dan gaan jy, dan gaan jy klaar, dan gaf jou enige ook in openbaring lees en enige ook. Maar ek is nou by n specifieke thema. Ons het nou gesê, die Heilige gees kondig die eindtijd aan. So sê gauw vir my, was Clarence Laak reg, om te sê die eindtijd was in 1918? Wie sê, wie sê nie, hy was nie reg nie? Okay, wie sê ja, hy was reg? Wie weir om te stem? Ek kan. Ok, so, Timla Hei, was Timla Hei reg, was die eindtijd in 1999? Wel, hulle was reg. Hulle alwee was reg, want die eindtijd is nie a, a datum nie. En, en hier wil ek jou losmaak, die eindtijd is nie a datum nie. Jy moet vir jouself vraag, as, as, as handeling, as Lucas skryf om te sê, dis die eindtijd, dan moet jy vraag, wat bedoel hy daarmee? Want obviously sê hy, die heilige geest is in die eindtijd uitgestort, dit is 2000 jaar terug, dit het julle, stem julle allemaal saam, ek, dit, dit het ek nie gesê en het staan daar. En Petrus het later aan in die eindtijd sal Jesus kom, en Jesus het klaargekom, weet, dit was die tijd, hy verwijs na toe Jesus in die kruis te het. Nou hier wat ek vir jou wil hee, jy moet hierdie vraag vraag, dit is die laaste dag van wat, of dit is die eindtijd van wat? Moe aanvaar dat jy klaar die idee in jou kop die eindtijd beteken as die einde van die wereld so, dit moet die einde van die wereld wees nie. Dit is die wat hulle daar bedoel nie. Hulle bedoel is die einde van die joodse bedeling. Sien, enige jood wat het gelees het, het ook hier die verwachting gehad, dat die tempel dienst houd tot die einde kom. Die, 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 die priesterskap houd tot die einde kom. Daar sou een koning kom, daar sou een messias kom in die eindtijd. Dan so dit al hierdie goedeinde, die einde van wat? Dit was die einde van die tyd wat elke mens op sy eie aangewees is, so en na priesterhoofd toe moes gaan, om vir hom offers te breng. Hulle was nou aangewees op die heilige geest. Dit was nie profeteel vers, voorspel. Dit was die einde van hierdie bedeling. So, wanneer hy die eindtijd lees, wil ek jou net uitdaag, om het net anders te lees. Vrienden, die heren wil nie hee, ek en jy moet die hele tyd met die keltieluiter sit, CNN opbouw, en tekenstel nie. Weet jy wat doen dit? Dit haal jou aandacht van die evangelie af. Amen? Ok, so, wat doen die heilige gees Wel die eerste ding wat dit doen is... Hy kondig die eindheid aan. Hy kondig die eindheid vir hulle dit sin gemaakt vir ons, wil ons nou iets anders hee, maar dit was wat die, wat die eindheid vir hulle beteken. Nomere 2, die tweede taak van die Heilige Geest is, dit kondig, kondig redding vir amal aan. Dit kondig redding vir amal aan. In jul 2 vers 32 staan precies diezelfde as handeling in 2 vers 21, elkeen wat die naam van die Heere aanroep, sal gered word. En vrienden, ek wil hy, jy moet verstaan, dit is wat die Heilige Geest taak in my en in jou leven is. Die taak van die Heilige gees is om ons nader te trek aan die Heere, om ons tot by redding te te kry. Wie van julle sit vir oog en en sê, ek is gered, prijs die jere. Ok, sê prijs die jere. Jy is gered, so jy op pad. Nou, wil ek in nog een term, ek het julle gewaarskeerse die techniese dienst hierdie, die term om vol van die gees te wees. Skryf daar so net vol van die gees. Want sê, dis nog een ding, wat, ek dink die GPS, ons het nou voorbij gerei, en nou moet ons hier. doen, want weet jylle wat, ek dink baie mense dink, om vol van die heilige geest te wees gesom, en ek bedoel het met alle respect, maar ek bedoel het ook eerlijk, en hard, is om 100 vlees te kry, oeh, het jylle dit gevoel, dit was die heilige geest, jylle, dit is hoe die heilige geest werk nie, en ek wil jou uitdag om jylle bybel door te lees, vooral handelinge, En merk jy elke keer wanneer daar staan, en Petrus was vol van die heilige gees, en Stephanus was vol van die heilige gees, en die 7 diakens was vol van die heilige gees. En dan kyk jy wat volgt daarna. Wanneer volgt daarna? Moet ek daar los en gelees hier het saal. Weet jy wat volgt daarna? Die evangelie word verkondig, en nog mense kom tot bekering. Jylle sal kracht ontvang, en jylle sal my, getuig is wees, nie jylle gaan hondervleis kry, en, 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 weird belevenis sê nie, nie jylle gaan getuig, en, en, wanneer jy vol is van die heilige geest, dan is, dan is dit een logische uitvloeing, jy gaan getuig, en weet jy wat gaan daar naakom? Jylle gaan mense na om toe trek, dit wat dit beteken, om vol van die heilige geest te wees, vriende, ek wil jou waarskie teen, teen jou self ogen, ek wil jou veroog en waarskie teen jou eie hart, Die bybel sê in Jeremia 17 vers 9, die hart is bedriegeliker boe alle dinge. Pas op vir jou emosie Pas vir jou emotie. Jou emotie kan jou baie makkelijk om die blok laai. Jou emotie, sien, betek hier afvat ons belevenis en ons maak dit waarheid. Ek het nou hierdie belevenis gehad, so dit moet die waarheid wees. Nee vriende, die woord is die waarheid. En my belevenisse wat nie in lijn is met die woord nie, is vals. Sê amen daarop toe. Okay. Vrienden, ek het nodig dat jy hierdie goed moet verstaan, want die volgende boodskap, gaan, gaan een lekker boodskap wees waar jy een dag rondom, om een geestvervulde leven te lewe. Hey, maar ek kan nie al die goed in een boodskap inprop nie, so ek het nodig dat jy nou moet focus. Wie is bezig om in die slaap te raak? Moe nie jou hand opsteek nie. Kijk, okay, so hou nog een oomlik uit. Hou nog een oomlik uit. Die derde taak, die Heilige Gees kom bemachtig ons. Die Heilige gees kom bemachtig ons. Ons het die vers gelees, jylle sal kracht ontvang en jylle sal my getuies wees. Nou, ons het dit klaar gesê, sien, baie keer, lyk like het vir my asof mense dink, die Heilige Geest is een persoonlijke dienstknecht vir my. Die Heilige gees moet my bedien. Die Heilige gees moet my heilig maak. En dis waar, die Heilige Geest maak my heilig. Die Heilige Geest moet al hierdie goeders doen vir my. Maar dit is nie eindelijk wat die Heilige Geest's primaire taak is nie. Die Heilige Geest's primaire taak is om jou te mobiliseer, om deel van die gemeente te wees, so dat ons hierdie wereld kan Omdolwe. Maar ons leven ongelukkig in een baie, um, nou kan ek nie mooi die Afrikaanse woord dink nie, maar ons is, die, wat is die Afrikaanse voor consumerism? Uh, ek kan nie, daar is hy, maak om, sê we, verbruikers, verbruikers, ons leven in een verbruikers, ek weet nie, consumer tyd, wat, hoe alles gaan om my, alles moet my bedien, alles is ek en ek en ek, jy kan oor enige ding praat en ek sal seker maak dit eindig by my. En, en luister na mense gesprekke. Al waar mense prates oor hulle self. En, en die Heilige gees wil my mobiliseer om ingeplak te wees in die Koninkrijk. Dit gaan nie oor my nie. Sê gau vir jou langs aan, dit gaan nie oor jou nie. Dit is die makkelijke een. Nou sê vir hom, dit gaan ook nie oor my nie. Oké, okay, dit gaan oor die Koninkrijk van die Heere. Dit gaan oor die Heere Jezus. Sê, wat die Heilige Geest doen, ja, dit doen al die goeders. Maar, maar die hoofd is, hoe kom die Heilige Geest my toeris met eers? gaves, hoekom die Heilige Geest die vrug in my leven wil opbak, is so dat ek instrument kan wees, wat breikbaar is in sy hande daarbuiten kan. En hierdie goed is nodig, dat ek nie opgevang word in myself nie. Ons moet nie precies die gestelde doen. Net, net, net nog vers. versje, ons het die vers 34 vers 30 gesê, van om die Heilige Geest te bedroef. Ek wil baie preke daar gehoor, preke wat niks sê oor die rest van die tekst nie. Die vorige gedeelte gaan daar oor om, om, om weg te breek met die zondige lewe. Weg te breek daarmee. Dit is hoe ons die heilige geest hartseer maak. Ons maak die heilige geest hartseer, dier om aan te hou met my ou lewe. Ons moet wegbrek daarvan. Weet jylle, in die week, bel een ma my, sy is nie in ons gemeente nie, sy bleek nie in die kaap nie, so net dat jy nie wonder wie dit is nie. Sy bel vir my en sy sê vir my al kind is in dwellings, hulle het, hulle het in die week achtergekom, sy gebruik dwellings, sy is 19 jaar oud, en, en sy sikkel vreeslik, en weet julle, ek kan hoor hoe sy haar emosie terughoud, ek kan hoor hoe sy uh, haar emosie moet terughoud, om een sinvolle gesprek te uh, vleem met my, want sy wil net heil. Okay, vrienden, ek, ek vertel julle hierdie illustratie, om vir julle te sê, dat soos een ouwe hartseer is, wanneer, wanneer die kinders afdwaal en wegdwaal, soos die heilige geest, hartseer, as ek anhou, met my ou lewe. Ek bedroef hom. Ek bedroef hom. Dit is hartseer. Wie van julle is ouers? Julle sal verstaan as jou kind weet ek verkeerde pad kies. Dit breek jou hart, dit maak jou seer. En net so is die Heilige Gees hartseer. So die Heilige Gees kom bekragtig ons en ons moet ek en jy moet saam met die Heilige Gees werk. OK, dit bring ons by die laaste stene. Dit bring ons by die laaste stene. Interessante een en ek wil hê julle moet self Handelinge gaan lees. Gaan lees Handelinge duars Die Heilige Gees groei die kerk. Nou kom ek vraag graag af jou, aan wie behoor die kerk? Dit behoort aan God. Amen? Oké, okay. hierdie kerk behoort nie aan die constitutionele groep of die trustees of aan wie ook al nie. Hierdie kerk behoort aan die Heere. En, en, en hierdie kerk word dier die Heere gegroeid. Daarom moet ons met die Heilige Geest handen vat, om saam die dinge te doen wat hy wil in ons moet doen, en dit is om die woord te verkondig. Handelingen 9 vers 31 staan na, die kerk is dier die Heilige Geest versterk en die ledetal het bly versterk toeneem. En uh, vrienden, hier wil ek nou stop. Hier wil ek nou stop, en die orkest is bezig om voorin te kom, en ek wil jylle harte begin voorbereid, want ons gaan nou saam nachtmal gebruik. Ho Hoe kom vertel ek jylle al die goed Want, ek wil hee, ek en jy moet nie goed glo rondom die jyre nie. Wanneer ons verkeer goed glo rondom hom, dan houd het ons terug. Want onthou, ek lewe van die oortuiging van my geloof. En Die jere kan, kan nie die goed wat verkeerd is in my gebruik om mense te bedien. En, en ek wil hiermee het mooi verstaan. En, 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 en hier moet ek en jy vir mekaar sê, goed jere, ek wil myself dieper ingrawe in die woord. Ek wil my dieper ingrawe in die woord, want ek verstaan hierdie ding rondom die heilige geest. Die heilige geest gaan my dieper trek in die koninkrijk in, om daar dienst te lewe. En vrienden, verochtend, waar ons nou die nachtmaltafel gaan, betree en ons gaan mekaar bedien, en wierens het ek gesê, dat dis ook vir alle gelovig is. Wil ek vraag om jou hard voor te brein. Vooral vir volgende zonde, om te sê, Heren, helf vir my, dat ek nie die geest bedroef, nie dier my leefstijl nie, nie dier om hardkopig vast te hou, en verkeer goed, wat ek geloo nie, dat ek nie sal dien, op die termen.